0: Bienvenidos. Esto es Polifonía, un podcast de la redacción de Letras Libres en el que cada dos semanas platicamos con invitados sobre asuntos de actualidad en la cultura, la sociedad y la política. Yo soy Emilio Ribaud. Brasil ha pasado los últimos meses en estado de crisis. Es una crisis, por un lado, económica. Los pronósticos indican que en 2016 su economía decrecerá en 4% por segundo año consecutivo, la inflación supera el 10% y la tasa de desempleo se ha duplicado desde 2014, aunque se mantiene por debajo del 10%. Los precios de las materias primas, principal exportación de Brasil, han caído y el déficit fiscal ronda el 11% del PIB. También es una crisis política con varios componentes. Uno es el juicio de destitución que enfrenta la presidenta Dilma Rousseff, acusada de ocultar al Congreso la verdadera dimensión del déficit fiscal. Un segundo componente es la operación Lava Yato, una investigación judicial sobre corrupción encabezada por el juez Sergio Moro, que ha puesto al descubierto un amplio esquema de sobornos que involucra a contratistas de la paraestatal Petrobras, a funcionarios de la empresa y a políticos de distintos signos. La crisis política se volvió más profunda a comienzos de marzo, cuando Luis Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil entre 2003 y 2010 y figura admirada en todo el mundo, fue interrogado por el juez Moro en el contexto de la investigación sobre Petrobras. Rousseff nombró a Lula ministro de su gobierno, en una acción que fue vista como un intento por otorgarle un fuero para protegerlo de la acción judicial. El nombramiento... Bloqueado por el Supremo Tribunal Federal, desató protestas callejeras y aceleró el juicio de destitución y el rompimiento de la alianza multipartidista con la que Rousseff llegó al poder. En lo inmediato, el destino de la crisis está ligado a la resolución del juicio en contra de Rousseff y al rumbo que sigan las investigaciones en contra de Lula, pero sus implicaciones son mayores. La crisis muestra las debilidades de un sistema político sostenido por la corrupción y mal equipado para emprender grandes reformas políticas. Un sistema que es el brasileño, pero podría ser el de cualquier país de América Latina. Para entender el origen y vislumbrar el futuro de esta crisis, hoy conversaremos con Hernán Gómez Bruera, doctor en Estudios del Desarrollo por la Universidad de Sussex, analista político e internacionalista especializado en América Latina y autor del libro Lula, el partido de los trabajadores y el dilema de la gobernabilidad en Brasil, recientemente publicado por el Fondo de Cultura Económica. Hernán, bienvenido. Gracias, Emilio. Partamos un poco de Definiciones. ¿Qué es este dilema de la gobernabilidad que estudias en el libro y cómo lo enfrentó Lula en sus años de gobierno?
1: El dilema de la gobernabilidad es, es digamos, la necesidad de cualquier partido que llega al poder de conciliar intereses de lo más diversos que pueden poner, digamos, en peligro su propia permanencia en el gobierno, como lo estamos viendo hoy, o digamos que pueden generar parálisis en distintos ámbitos. Eh, yo digo que hay una gobernabilidad en lo político que tiene que ver fundamentalmente con la relación con el parlamento y con los gobernadores de los estados. Hay una gobernabilidad social que tiene que ver con ganar las calles, es decir, que el conflicto social se mantenga no inexistente, porque eso no existe, pero por lo menos en niveles aceptables, manejables. Y hay una gobernabilidad económica también que tiene que ver con los mercados, es decir, cualquier gobierno, digamos, necesita... Que el capital se genere y se reproduzca Para, para su propio éxito digamos. Necesita que, que haya riqueza Que haya un ambiente Donde se genere riqueza Porque eso también es lo que le va a permitir Llevar a cabo sus programas sociales Y la gobernabilidad económica eh, Pues hoy en día es eh, Depende mucho de ganar la confianza Del sector financiero internacional En el caso de Brasil Sucedió antes de que ganara Lula En el 2001 Hubo un... Eh, una gran corrida especulativa cuando eh, los mercados financieros vieron que Lula podía ganar la elección. En ese momento, George Soros dijo... Brasil está condenado a elegir a Serra, que era el rival de Lula, presidente o a hundirse irremediablemente en el caos. Y unos días después, una agencia financiera creó un indicador que se llamaba The Lula Monster que mostraba cómo la economía se iba deteriorando a medida que Lula iba avanzando electoralmente. Hasta que de alguna forma eh, el PT ya en, el, y Lula en su cuarto intento por llegar a la presidencia se dio cuenta que tenía que garantizar un esquema que permitiera la gobernabilidad futura en el país y que eso pasaba por estos tres ámbitos, gobernabilidad política, gobernabilidad económica, gobernabilidad social. Creo que en ese momento lo que más les preocupaba era la gobernabilidad económica y por eso hicieron acuerdos muy fuertes, una carta al pueblo brasileño, donde se comprometían a mantener un superávit fiscal de más del 3%, que eventualmente fue mucho más alto, y a mantener en orden, digamos, la economía, y obviamente a, a, a garantizar los, sectores, los intereses del sector financiero internacional. Y una vez que gana la elección, Lula nombra, eh, comparte con, con el sector financiero, Tajadas importantes de poder, es decir, el Ministerio de Hacienda pone una gente suya, pero que tenía una experiencia muy exitosa en una, en una ciudad, gobernando una ciudad, pero todos los mandos de Haciendas los negocia con el sector financiero, pone en el, en el Banco Central a quien había sido director del bank, del bank Boston en Estados Unidos, que es Enrique Mireles, que es una persona muy conservadora, incluso de la oposición, negocia al Ministerio de Industrias con la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo, eh, y así, esa es un poco la lógica. En el ámbito político la gobernabilidad se construye de otra forma, se construye con acuerdos en el Parlamento. Lo que pasa en Brasil, el gran dilema que enfrenta eh, Lula eh, para construir la gobernabilidad en Brasil, es el ese es, es el mismo que han tenido que enfrentar los presidentes anteriores, que es, ...es un sistema político muy disfuncional... ...donde hay muchísimos partidos representados... ...en el parlamento... ...y ningún presidente... Desde la, ...desde la nueva república... ...que se conformó en el... ...86, ningún presidente ha logrado... ...gobernar con una mayoría... ...en el parlamento, pero no solo eso... ...ningún presidente ha logrado tener más del 20%... ...de su propio partido... ...porque hay cerca de 30 partidos representados... ...en el parlamento... ...es un sistema muy fragmentado... ...entonces... Si tú no formas grandes acuerdos con muchos partidos, con muchas fuerzas políticas, no logras pasar reformas en el, en el Parlamento y eso significa parálisis legislativa, no pasas el presupuesto y en Brasil el Congreso es muy importante, digamos, no lo puedes pasar por alto tan fácilmente. Tú bien decías que el sistema político brasileño está sostenido por la corrupción. Justo eso es lo que trato de, de argumentar en el libro, que sin estos acuerdos... ...sin estos grandes esquemas de corrupción... ...en los que participan muchos partidos... ...de, de, de todo corte ideológico además... ...sin estos acuerdos no hay eh, gobernabilidad en Brasil... ...el gran problema en Brasil es que... ...muchos de estos partidos con los que... ...con los que te tienes que aliar para gobernar... ...y con los que se tuvo que aliar Lula... ...son partidos pequeños... ...son partidos negocio... ...son todos partidos que... ...sin ningún con gran compromiso programático... Y que están ahí básicamente para, para hacerse de, de negocios, pues, de todo, de todo tipo. Y en la práctica, el sistema político brasileño funciona como una suerte de parlamentarismo. Porque para lograr apoyos en el Congreso, lo que se ha venido haciendo desde los últimos 20, 30 años... ...es jalar gente de distintos partidos, nombrar los ministros o mandos eh, medios, digamos... Y con eso garantizar que los grupos en el parlamento, los partidos, voten con el gobierno. Pero no siempre sucede, porque muchas veces son partidos tan indisciplinados que además de tener a sus líderes en el gobierno, necesitas estarlos maiceando permanentemente. Y, y no logras ese apoyo de, de estos partidos si no es comprando su apoyo directamente con esquemas legales o ilegales. ¿Qué es lo que...?
0: lo que el juez Moro ha investigado en Petrobras. Este esquema, ¿en qué consistía el esquema de Petrobras?
1: El juez Moro se centró básicamente en el caso de Petrobras, que es el mayor escándalo de corrupción, pero estoy seguro que hay casos de corrupción mucho mayores de otros partidos que nunca, que nunca se han ventilado a la opinión pública. Lo que es, hizo el juez Moro es bueno, descubrió un esquema de corrupción donde Aparentemente por cada licitación que se hacía en Petrobras El 3% iba a dar a una suerte de caja chica Que se distribuía entre políticos No todo, pero mucho de esto era para financiar elecciones Porque Brasil no tiene como México Un financiamiento público a los partidos en tiempos de campaña Entonces estos recursos Iban a dar a esta caja chica para financiar elecciones Y hay gente de todos los partidos involucrada de izquierda, de derecha, de centro. Evidentemente de, la, de los partidos aliados al gobierno hay más casos. Porque es más común que se busque, digamos, comprar apoyo de estos partidos. Pero también el PSDB de Fernando Enrique Cardoso. El Partido Socialdemócrata Brasileño está involucrado. El propio Fernando Enrique Cardoso dicen que está involucrado. Además este es un esquema que viene de hace muchos años. Y muchas de las cosas que estás mencionando. Incluso el caso de Lavallato. Pero también lo que se le imputa Dilma, que es maquillar las cuentas públicas para disimular el déficit fiscal, también es algo que se ha hecho, que, que todos los gobiernos lo han hecho. No quiero decir que esté bien, pero quiero decir que por las mismas prácticas que otros han hecho o peor, hoy quieren defenestrar al PT. Sí, esa es una cosa, ¿no? En la, en la investigación
0: esta de la operación Lavallato, hay más involucrados del Partido Movimiento Democrático Brasileño, que es el principal aliado, o era hasta hace unos días, el principal aliado de Dilma, del Partido Popular, de, de muchos otros partidos. Volvamos un poco hacia atrás. Lula entonces estableció esta serie de acuerdos que ya, que ya detallaste. ¿De qué manera se trasplantaron al gobierno de Dilma? ¿Y en qué momento se empezó a... ...a resquebrajar este esquema.
1: Yo creo que la elección de 2005... ...de perdón, de 2014... ...ya la élite brasileña... ...con la que el PT había negociado... ...grandes tajadas de poder... ...económico y político... ...estaba cansada del PT. Ya no quería el PT en el gobierno... ...veía que el PT ya llevaba tres periodos... ...iba por el cuarto... ...y un poco... ...alguna vez que estuve allá... ...y hablando con, con algunos de ellos de los círculos de, de empresariales y etcétera, un poco ya lo que decían es, nos preocupa que estos se quieran eternizar en el poder, que se quieran volver un Hugo Chávez o un PRI mexicano, porque además el PT tiene mucha fuerza entre los sindicatos, entonces había quienes incluso comparaban al PT, el proceso que ha ido el PT con el PRI mexicano, ¿no? pero además con una agenda que a ellos no les, no les convenía. Veían que la situación económica Pues estaba deteriorando Porque Brasil estaba llegando ya Al fin del ciclo de las materias primas De los precios altos en las materias primas Entonces que el contexto internacional Ya no era favorable Que había que empezar a hacer grandes recortes Que probablemente el gobierno O el PT no iba a querer hacer Como que A mí me parece que Si durante Lula había Recursos para repartir a todo mundo Por el, la bonanza económica ...con Dilma... ...cuando Brasil empieza a entrar en recesión, etc... ...ya no es tan fácil comprar voluntades... ...creo que había... ...había como un cansancio... ...frente al PT en el gobierno... ...y yo creo que en 2014... ...cuando, no sé si recuerdas, pero... ...el PT ganó por un... ...escaso margen... ...es decir, Aesio Neves... ...perdió frente a Dilma en la segunda vuelta... ...por cerca de 2 o 3%, muy poco... ...yo creo que ya desde ese momento... Los sectores más conservadores, la oposición y una gran parte del sector financiero, empresarial... ...ya apostaban a la destitución, a que Dilma no iba a terminar su mandato. O sea, ese era el cálculo político. Eso es lo que estamos viendo hoy. Si tú lees el Economist de la semana pasada, dice... ...Dilma se tiene que ir, ya perdió legitimidad, pero... ...lo que están haciendo no procede, no tiene base jurídica. La destitución tiene que tener una base jurídica y es por un crimen... Eh, ...de responsabilidad o corrupción... Y en el caso de Dilma no se le está probando corrupción. Es quererse deshacer de la presidenta sin los argumentos jurídicos de peso ni las pruebas. ¿Por qué? Porque es impopular, porque ya no la quieren, por lo que sea. Pero realmente en la Constitución no se prevé una destitución por esas razones. El calendario de ese proceso pasa porque primero
0: se le quite el fuero y luego se haga el juicio propiamente sobre el tema del maquillaje de las cifras de déficit, ¿no?
1: Así es. Se va a decidir lo de si Dilma es sujeta a una investigación, para lo cual tendría que dejar el poder durante dos meses y asumiría Michelle Temer, que es del PMDB. Justamente por eso es que el PMDB decidió romper con el gobierno, porque ya se está preparando para de una forma muy oportunista, porque llevan una alianza con el gobierno. ...durante tres periodos... ...y es tanto o más responsable que el PT... ...de los casos de corrupción... ...pero bueno... ...el proceso es el siguiente... ...en la Cámara de Diputados tiene que tener dos tercios... ...necesita 342... ...diputados de 513... ...para que proceda la... ...el desafuero para investigarla... ...después tiene que ir al Senado... ...la semana pasada parecía que ya tenían esos... ...esos votos... ...pero... Con esta capacidad que tiene el gobierno de comprar voluntades distribuyendo cargos, ya el gobierno está negociando por lo menos con tres partidos para que entren al gobierno a cambio de que voten en contra del impeachment. Entonces, Y es posible que el propio PMDB, que es un partido muy indisciplinado, haya algún sector del PMDB que decida negociar con el gobierno y lo apoye y se pueda mantener. Después de estos dos meses de investigación, ya el proceso iría al Poder Judicial y ahí se concluiría si es que hay materia o no para juzgar a... Lo, a cual, lo cual
0: ocurriría más o menos uh, en octubre, que coincidiría con las elecciones municipales, ¿no? En ese sentido, si es un golpe calculado como para tener un efecto
1: electoral. Es cierto, todo esto es calculado, y, pero más que esto para la elección de 2018, es decir, por eso es que van por Lula también, porque Lula... La popularidad de Lula todavía es muy alta en muchos sectores. No es lo que era cuando dejó el poder, pero sigue siendo alta. Y, y es la única esperanza que tendría la izquierda de permanecer en el poder. Entonces, por eso van por Lula con la vehemencia con la que lo han hecho. ¿Cuál ha sido el papel de Lula en todo este proceso? Bueno, Lula tiene una fuerza muy grande y es un gran negociador político. Es decir, creo que yo en el libro Lula, el PT y el dilema de la gobernabilidad... Muestro cómo la, la capacidad de Lula y su gobierno de negociar fue muy fuerte. Creo que Dilma no tuvo esa misma capacidad y por eso los problemas que está enfrentando. Por eso se venía hablando ya desde hace tiempo que Lula vendría al gobierno, justamente para ayudarle a Dilma a tejer alianzas y a evitar, digamos, su destitución, la destitución de Dilma, por la capacidad política que tiene Lula. Claro que cuando el juez Moro lo empezó a atacar, digamos, y, y con argumentos no muy legales, es decir si tú a declarar a Lula con una orden de acción coercitiva, que es te voy a buscar a tu casa y te fuerzo a ir a declarar cuando eso solo existe para alguien que se niega a ir a declarar, a quien ya se lo ha citado para ir a declarar nadie había citado a Lula a ir a declarar entonces, cuando empiezan a pasar estas cosas digamos, cuando se vuelve un ataque así político, tan fuerte en contra de Lula, se decide adelantar el nombramiento de Lula para que venga al gobierno... ...y evidentemente protegerlo... ...por más de que digan que no... ...claramente pues si sí había ese interés... ...ahora, ¿cuál ha
0: sido el papel de Dilma? ...parte de... ...parte del, del
1: origen de esta
0: crisis... ...puede encontrarse... En, ...en una menor capacidad... ...de negociar...
1: ...yo creo que sí, lo que... ...siempre se ha dicho es que Dilma... ...Dilma ha sido una... ...una muy buena gestora... ...digamos, pero poco... ...poco política, digamos... ...poco hábil en su, en su capacidad negociadora, etcétera... ...incluso creo que un gran error... ...fue una cierta disputa que se empezó a dar... ...hace como uno o dos años... ...entre el equipo de Lula y el equipo de Dilma... ...es decir... ...Lula el equipo de Lula queriendo mantener espacio en el poder... ...y el equipo de Dilma... ...digamos, tratando de, de tener esa influencia... ...para reafirmar su propio poder... ...y esto de alguna manera... De, los debilitó mucho al gobierno y también hizo que los enemigos del gobierno vieran una ventana de oportunidad, cuando vieron que Lula y Dilma estaban distanciados, etc decidieron aprovechar esa, por eso es que hoy Lula y Dilma parecen tan jut, porque se dieron cuenta que, pues que realmente la estaban regando Entiendo que el poder judicial en Brasil, bueno, es autónomo y
0: es una de las cosas que, de las que se precian de una cierta Independencia del Poder Judicial Frente al Ejecutivo Y frente al Legislativo Entonces, aquí qué tanto importa Realmente la preferencia Ideológica de Sergio Moro Qué tanto es un tema de eso De una cacería de brujas En contra del,
1: del PT O qué tanto es un proceso judicial Legítimo En general el, el Poder Judicial en Brasil Es muy conservador Es una escuela de élite En un país diversos étnica y racialmente tú ves el poder judicial y son todos blancos de escuelas privadas digamos de la élite económica y política del país y el juez Sergio Moro es un juez de Santa Catarina del sur del país muy anti PT perteneciente a una familia que apoyó la dictadura militar con mucha digamos vehemencia Sí tiene tintes, digamos, de disputa ideológica En la bitácora que tiene en el, en el sitio de Letras Libres
0: Nuestro colaborador Luis Antonio Espino Escribía que una lección fundamental Que puede extraerse de todo este asunto Es que la transición de una sociedad corrupta A una sociedad que se rige bajo la ley Puede salirse de control muy rápidamente Si no hay consenso entre las élites políticas y económicas ...sobre el rumbo que debe seguirse... ...es algo que va un poco en... ...consonancia con una cosa que tú señalas en tu libro... ...que es como los gobiernos del PT... ...optaron por arreglos políticos... ...que permitieran la tarea cotidiana de gobernar... ...y... ...no ahondaron tanto en la parte... ...de las reformas políticas profundas... ...que podrían haber permitido... ...a lo mejor que esta situación... ...no sucediera de la misma manera... ...entonces... ¿Qué, ¿Qué piensas de esto? El PT está viéndose torpedeado por,
1: por su propio pragmatismo. A mí me parece que uno de los grandes errores del PT fue no haber intentado cambiar las reglas del juego. Es decir, Brasil necesitaba una reforma política. Necesita una reforma política. Incluso para acabar con la corrupción. Porque todos los incentivos están dados para que los políticos sean corruptos. Claro... El PT no tenía mayoría en el parlamento y no, no era tan fácil cambiar esas reglas. Pero, sin embargo, el PT tenía una base social muy amplia. Creo yo que el gran pecado del PT es haber desaprovechado ese potencial que tenía con la sociedad civil, esa credibilidad que siempre tuvo. Desde principios de los 90 el PT tenía este discurso de la ética en la política, sus gobiernos a nivel local... ...fueron ejemplos de transparencia... Por, ...por el presupuesto participativo... ...porque la sociedad civil fiscalizaba... ...el ejercicio de los recursos públicos... ...etcétera... ...y de alguna manera... ...cuando llega el gobierno... ...deja de lado un poco esta agenda... ...digamos social... ...que era muy fuerte... ...y bueno, lo que podría haber hecho el PT... ...es haber promovido una gran movilización... ...instigada desde el gobierno... ...y desde el partido, más, más que desde el gobierno... ...para presionar para generar una corriente de opinión a favor de una reforma política que cambiara las reglas del juego y quizás hoy no estaría eh, inmerso en, el, en la situación en la que está. Si hoy tú ves las grandes manifestaciones a favor de la destitución de Dilma Rousseff o las que empezaron desde 2013 eh, con, previo al, al, al Mundial, a la Copa de Fútbol, ya tenían un tinte muy, muy de derecha porque los grupos... ...que ganaron las calles en estos años... ...son grupos conservadores... ...porque la izquierda se desmovilizó... ...hoy creo que se están dando cuenta de eso... ...y están saliendo a las calles... ...pero... ...está pasando ya muy tarde... ...y numéricamente no supera... ...a las movilizaciones... ...a favor de la destitución de Dilma...
0: Hay medios como The Economist... ...que ya mencionaste hace un momento... Eh, ...la Folla de Sao Paulo... ...que están... Llamando a que Dilma renuncie, diciendo que realmente pase lo que pase, no va a poder seguir gobernando. Entiendo que no estás muy de acuerdo con esta idea, pero ¿cuál podría ser el, el... Es decir, si Dilma efectivamente permaneciera en el poder, ¿de qué manera podrían acomodarse las cosas para que...? No,
1: estoy de acuerdo contigo. A Dilma le va a costar mucho gobernar. De hecho, la semana pasada salió un, un trascendido en la prensa brasileña... Donde se decía que Lula estaba negociando, en vez de, para no evitar la destitución, está negociando adelantar las elecciones y que sea el pueblo el que decida quién es su presidente. Pero para esto habría que cambiar la constitución. A mí me parecería lo más sano, quizás, porque ciertamente Dilma va a tener muchas dificultades para gobernar. Puede ser que permanezca en el poder, pero va a ser un gobierno... Eh, inmóvil, inestable políticamente, va a seguir enfrentando acusaciones de corrupción ella y sus ministros eh, y sus exministros y las figuras del PT ya en 2005 se intentó destituir a Lula por un escándalo de corrupción el famoso Mensalón cuando se, se descubrió que había un, toda una red de compra de votos en el parlamento y bueno, terminó yendo preso José Dirceu, que era su, el ministro de la Casa Civil ...que es como el secretario de gobernación aquí en México... Que es el puesto que, que Dilma le quiere dar a Lula... ...ese el puesto, sí. exactamente... ...entonces ya se había intentado... ...y la reacción del, de los movimientos sociales... ...y de los aliados de Lula, etcétera... ...y el ambiente político se enrareció muchísimo... ...y los propios partidos este, que estaban promoviendo el, la destitución... ...se dieron cuenta que era mejor... ...no proseguir y dijeron... ...mejor tratemos de ganarle por la vía electoral... ...había elecciones en 2006... ...el año siguiente, entonces dijeron... ...mejor apostemos a que con todo este escándalo... ...vamos a debilitar la figura de Lula... ...y Lula va a perder la elección siguiente... ...oh sorpresa, no sucedió eso... ...ganó va con un margen... ...bastante cómodo... ...pero digamos, si sí en ese momento... ...se dieron cuenta de que... ...intentar destituir al presidente más popular... ...de la historia de Brasil... ...de los últimos 40 años... Eh, ...podía generar... ...mucha inestabilidad social...
0: ...aunque claro Dilma no es... ...ni remotamente tan popular... ...como...
1: ...no pero digamos... ...que en cualquier caso... Eh, ...el apoyo que tiene del PT... ...es fuerte...
0: ...¿cuál podría ser el destino político de Lula? ¿cuáles son su, sus... Su, ...sigue teniendo aspiraciones de competir... ...en 2018 y sobre todo... ...¿qué, qué implica a final de cuentas... El destino de Lula El destino de Dilma El destino del PT Para la izquierda en Brasil
1: Creo que Bueno, Lula evidentemente Va a buscar ser candidato en 2018 A menos de que La ofensiva se lo impida Yo no sé si pueda ganar la elección Pero sí Sería el único candidato que podría Dejar a la izquierda En una posición, digamos, menos vergonzosa digamos, Y al PT eh, ...aún así yo creo que... ...a diferencia de otros... ...gobiernos de izquierda que ha habido... ...en América Latina en los últimos años... ...me parece que el PT... ...no es un partido que dependa... ...exclusivamente... ...de la figura de Lula, yo creo que... ...aún... ...sin Lula... ...el, el PT va a poder existir, lo que pasa es que... ...no tendría la misma... ...el mismo éxito... ...electoral con Lula que sin Lula... ...y finalmente... Entendiendo que es un sistema
0: político particular, un escenario muy específico de Brasil en este momento, pero ¿qué lecciones se pueden extraer de lo que está ocurriendo en Brasil para otros países de
1: Latinoamérica, incluyendo a México, desde luego? En primer lugar, bueno, el tema de la corrupción está volviéndose cada vez más sensible en todo tipo de gobiernos. Digamos, cayó el presidente de Guatemala hace unos meses, eh, hay escándalos de corrupción en Argentina, en Chile... En Venezuela, bueno, no se sabe tanto, pero evidentemente los hay. Entonces, a mí me parece que este es un tema que la izquierda y todos los gobiernos, pues, pero se lo tiene que tomar muy en serio. Primero, porque es un tema cada vez más sensible. Digamos, si tú ves el barómetro, aparece como uno de los temas más que más preocupan a la ciudadanía. Y la clase política no está respondiendo a la altura de, de ese sentimiento, digamos, de la sociedad. Creo que los gobiernos de izquierda es particularmente preocupante porque muchos de estos gobiernos siempre fueron, hablaron mucho en contra de la corrupción y uno hubiera esperado que hicieran gobiernos diferentes y la verdad es que no fueron más corruptos que los otros, pero sí la expectativa que había en esos gobiernos de que harían las cosas diferentes era muy alta y al final pues uno termina viendo que terminaron siendo casi igual que los demás partidos. También que los proyectos políticos ya no pueden ser solo de los partidos, que si la, la sociedad no se involucra y no haces alianzas a favor de ciertos temas, no se va a lograr nada. Es decir, también creo que es hora de dejar de echar la culpa y la responsabilidad de todo a los partidos y que como ciudadanos, como sociedad civil, no, no asumamos también ciertas responsabilidades. Pues muchas gracias, Hernán Gómez Bruera, por
0: esta plática. Gracias, Emilio. Esto fue Polifonía, un podcast de la redacción de Letras Libres. Volveremos en 15 días con un nuevo episodio. Pueden suscribirse a este y otros podcasts de Letras Libres a través de iTunes y de SoundCloud. No dejen de compartirnos sus comentarios y sus valoraciones. Muchas gracias por escucharnos.